0: Der Jahresendfestkalender. Bereitschaftsdienst von Daniel Abraham. Gelesen von Daniel Bialas. Fantastisch. Während die Leute um mich herum fröhlich dem Weihnachtsshoppen nachgingen, durfte ich mich um irgendeinen fetten Schleimbolzen kümmern und meinen aufsteigenden Mageninhalt unterdrücken. Ich war mit Abstand noch nie so besoffen bei der Arbeit wie heute. Aber ich hatte Bereitschaft und nicht damit gerechnet, einen Auftrag zu bekommen. Den Weg zu dem angegebenen Hotel zu finden, stellte sich in diesem Zustand schwieriger heraus als gedacht, aber schließlich fand ich es. Der Page vor der goldverzierten Drehtür warf mir einen missbilligenden Blick zu, ließ mich aber passieren. Ich war überrascht, dass er mich reinließ, obwohl meine Fahne sicher gegen die Brandschutzvorschriften verstieß. Das Innere der Lobby war mit rotem Teppich ausgelegt, und an der linken Wand standen mehrere altmodische Ledersessel vor einem prasselnden Kaminfeuer. Ich machte ein paar Schritte nach vorne und versuchte möglichst nicht wie ein Obdachloser auszusehen, der sich verlaufen hatte. Der lange Tresen der Rezeption bot mir etwas Halt, und ich tastete mich langsam an ihm entlang. Kurz darauf begann sich die Lobby vor meinen Augen zu drehen. Aus dem Augenwinkel erkannte ich eine schlanke Frau hinter dem Schalter. Ich vertraute darauf, dass mein Charme mich auch in diesem Zustand nicht verlassen hatte und lehnte mich so lässig wie möglich auf den Tresen. Mein Gleichgewicht konnte ich nur mit Mühe halten. Hallo, hübsches Mädchen, sagte ich und blinzelte in ihre Richtung. Die Frau antwortete nur mit einem Räuspern und hatte vermutlich schon eine Hand auf dem Knopf für den Sicherheitsdienst. Ich kniff die Augen zusammen. Mit Mühe wurde mein Blick klarer. Vor mir stand eine Dame, die mindestens 80 Jahre auf dem Buckel hatte und Mundwinkel, die aussahen, als würden sie ihr gleich aus dem Gesicht fallen. Ich suche mein Zimmer. Wie Sie vielleicht sehen, habe ich etwas zu viel Spaß gehabt und kann mich nun beim besten Willen nicht an meine Zimmernummer erinnern. Mit einem gekünstelten Lachen versuchte ich der Situation etwas die Spannung zu nehmen. Aus meinem Mund kam allerdings eher ein langgezogenes Wiehern, was die Dame noch grimmiger dreinblicken ließ. »Name?« fragte sie steif. Ich brauchte einen Moment, um mich an den Namen der heutigen Zielperson zu erinnern. Die Frau hinter dem Tresen fing ungeduldig an, mit ihren Fingern zu trommeln. »Fassbinder«, rief ich triumphierend und streckte meinen Zeigefinger hoch. "Gerd Fassbinder, das ist mein Name, jawohl. Ich müsste sie noch verifizieren. Zeigen Sie mir bitte Ihre Zimmerkarte.« Damit hatte mein benebeltes Ich nicht gerechnet. Normalerweise hatte ich es eher mit Hotelangestellten zu tun, die jeden Gast für eine Dose Bier verpfiffen. »Reicht nicht der Name?«, fragte ich und unterdrückte einen Rülpser. Da kam mir eine Idee. »Hören Sie«, sagte ich und hielt mir den Bauch. »Ich muss wirklich schnell in mein Zimmer.« Ein guter Schauspieler war ich zwar nie... Aber in diesem Satz steckte so viel Wahrheit, dass sie ihn mir vielleicht abkaufte. Schon als ich die Lobby betrat und das dumpfe Gefühl in der Magengegend spürte, wusste ich, dass ein Wiedersehen mit meinem Frühstück unausweichlich war. Die Frau rümpfte die Nase und sagte, »Wenn sie mir nicht«, ich unterbrach sie mit einem halbgespielten Würgegeräusch und machte dabei einen Satz in ihre Richtung, »Wenn diese Schrulle mir nicht die Nummer gab, sollte sie ruhig wissen, dass sie sich in meiner Reichweite befand.« Sie hob die Hände zum Schutz und drehte sich angewidert zur Seite. »Okay, okay, Zimmer 217, beeilen Sie sich bitte!« Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Das Zimmer befand sich im zweiten Stock. In dem langen Flur taumelte ich von Wand zu Wand wie eine Flipperkugel, schaffte es aber dennoch, mir am Vorbeigehen die Keycard der Putzfrau vom Wagen zu schnappen. Angekommen vor Zimmer 217 zog ich meine Waffe und ging durch die Tür. Erst schien es, als sei niemand da. Das Bett war gemacht und auch sonst sah das Zimmer beinahe unbewohnt aus. Dann hörte ich Musik aus dem Badezimmer. Ich versuchte leise die Tür zu öffnen und sah meine Zielperson mit einem Waschlappen über den Augen in der Wanne liegen. Er wog gut 120 Kilo und wippte mit seinem Schwabbelkinn im Takt der Musik aus dem Radio. Wieder machte sich dieser Druck in meiner Kehle breit. Die DNA-Spuren konnte ich hier jetzt gar nicht gebrauchen. Ich schluckte und richtete meine Pistole auf den Kopf des Mannes. Mein Arm schwankte so heftig, dass ich wirklich Glück brauchen würde, um ihn überhaupt nur zu streifen. Was soll's, dann brauche ich halt ein oder zwei Kugeln mehr. Mit dem einen Auge zugekniffen hielt ich den Atem an und drückte den Abzug. Klick. Nichts geschah. Verwirrt starrte ich auf die Waffe und ließ das Magazin herausschnellen. Leer. Ich musste nach dem letzten Auftrag vergessen haben, ein neues Magazin einzulegen. Ich verdrehte die Augen. Mir entfuhr ein genervtes Scheiße. Und plötzlich riss sich der Kerl den Waschlappen herunter und schreckte hoch. Einen Moment lang sagte niemand etwas. Dann fiel sein Blick auf meine Pistole und mit zittriger Stimme sagte er, »Wer sind Sie? Was wollen Sie?« Mir fiel keine passende Antwort ein, also sagte ich gar nichts. »Das Geld liegt in der Brieftasche auf dem Schreibtisch. Bitte, nehmen Sie es!« Der Typ hatte vielleicht Nerven. Ich verdiente mein Geld auf ehrliche Weise. »Ihr Pausenbrotgeld interessiert mich nicht«, sagte ich schroff. Er bemerkte meinen Lallen und wirkte dadurch nur noch angespannter. »Wollen... wollen Sie mich umbringen?« Ich durchsuchte hektisch meine Manteltaschen. »Irgendwo musste ich doch noch eine Kugel haben.« »Ja, ganz recht.« Der Mann in der Wanne zitterte nun am ganzen Körper und hob ängstlich die Hände. »Warum?« »Woher soll ich denn das wissen?« blaffte ich zurück. »Irgendjemand wird wohl dafür bezahlt haben.« »Genau deswegen hasste ich es, Leute in ihren Häusern umzulegen.« aus der Distanz sparte man sich das ganze Geheule und machte sich selten dreckig. Ich fand nichts Brauchbares in meinen Taschen und schaute mich nach einer Alternative um. »Bitte«, flehte der Mann wieder. »Ich habe Kinder.« »Ja, die habe ich auch«, sagte ich, während ich die Schubladen durchsuchte. »Und die brauchen auch was zu essen und ein Dach über dem Kopf.« Ich hatte gehofft, irgendwo eine Schavette zu finden, aber bis auf einen Einwegrasierer fand ich nichts.« damit die Halsschlagader zu durchtrennen, dürfte etwas dauern. Langsam wurde ich nervös. Ersäufen wäre eine Möglichkeit, aber ich war alles andere als scharf darauf, bei Minusgraden mit nassen Klamotten durch die Gegend zu latschen. Bevor ich mir eine weitere Möglichkeit überlegen konnte, breitete sich ein abstoßend säuerlicher Geschmack in meinem Mund aus. Ich stützte mich über das Waschbecken. Der Mann in der Wanne sah, wie angeschlagen ich war und senkte langsam die Arme. Mein Magen fühlte sich an wie ein einziges Knäuel und ich konnte den Druck aus dem Unterleib nicht mehr zurückhalten. Mit einem kräftigen Würgen erbrach ich die bittere Galle ins Waschbecken. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich der Mann bereit machte aufzuspringen und streckte eine Hand in seine Richtung. »Moment bitte«, wirkte ich zwischen zwei Schüben hervor. Doch der Mann hatte sich bereits aufgerafft, holte zum Schwung aus und stieg mit einem Fuß aus der Wanne. Doch kurz bevor er seine massige Hand gegen meinen Schädel donnern konnte, rutschte er auf dem glatten Fliesenboden aus. Taumelnd ruderte er mit den Armen und versuchte, sich am Badezimmerschrank festzuhalten. Er verfehlte ihn knapp und packte ein Kabel, das vom Schrank herunterhing. Ein Platschen, gefolgt von einem kurzen Knistern, zischte durch das Badezimmer, als das Radio in der Wanne landete. Ich wischte mir mit dem Ärmel über den Mund und entfernte flüchtig die Kotze Spritzer vom Waschbecken. Mit weit aufgerissenen Augen saß der Mann in der Wanne. Die Zunge hing ihm halb aus dem Mund. Auch gut, sagte ich und wusch mir noch schnell die Hände. Zurück im Hotelzimmer tippte ich auf dem Laptop des Typen einen halbherzigen Abschiedsbrief, der vermutlich mehr Rechtschreibfehler als alles andere enthielt. Ich ließ meiner Kreativität freien Lauf und tippte irgendetwas von wegen zu viel Druck und die alles verschlingende Einsamkeit. Der übliche Kram eben. In der Weihnachtszeit brachten sich ständig Leute um. Niemand würde irgendwelche blöden Fragen stellen. Auf dem Weg zu dem Hotel steckte ich die Keycard zurück und miet die Sicherheitskameras. Selbst wenn jemand ein verdächtiges Geräusch gehört haben sollte, würde es vermutlich nie gemeldet werden. Um diese Jahreszeit sind alle so mit ihrem eigenen Kram beschäftigt, dass man sich viel lieber einredet, es hätte nichts zu bedeuten. Alles andere geht denen doch sowieso am Arsch vorbei, oder?